0: Czy pandemia pogorszyła sytuację i byty osób niepełnosprawnych?
1: Na pewno, na pewno, tak jak całego społeczeństwa, wiele osób nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Tych, które pracują, nie jest w stanie docierać do pracy, tych, które korzystały z ośrodków wsparcia, Często te ośrodki mają zamknięte. Szczególnie trudna jest sytuacja osób z niepełnosprawnością pozostających w domach pomocy społecznej. One bardzo często są przez wiele miesięcy odizolowane od swoich najbliższych i to jest szczególnie uciążliwe. Musimy jednak pamiętać o tym, że człowiek to jest na tyle skomplikowana istota, że ma też potrzeby inne niż tylko potrzebę przeżycia i czasem musimy szukać takich kompromisów, żeby żeby ryzykując nieco więcej, pozwalać jednak człowiekowi żyć i ja tutaj jestem zdecydowanie zwolennikiem tego, żeby w możliwie racjonalny sposób te osoby niepełnosprawne otrzymywały maksimum wsparcia po to, żeby mogły w miarę normalnie funkcjonować.
0: Ale jak to właściwie robić? Bo to brzmi brzmi całkiem nieźle, żeby nawet nie powiedzieć, że dobrze. A w praktyce?
1: W praktyce? No podam przykład z z okresu wakacyjnego, kiedy już dawno ministerstwo powiedziało, że wojewodowie mogą otwierać domy pomocy społecznej, że ten kontakt ze światem zewnętrznym może mieć miejsce. Wojewodowie bardzo często nie decydowali się na ten krok. Często jest tak, że interpretacje przepisów są zbyt daleko idące. To znaczy, że przepis mówi o szczególnych przypadkach, w których można stosować jakieś odstępstwa. Przy czym oczywiście nie definiuje szczególnych przypadków, bo zostawia to interpretacji już poszczególnych osób. I no to Jest potem obszar, który mógłby być wykorzystany w takich właśnie szczególnych sytuacjach. Często nie jest. Dlatego my na przykład w zasadzie jako Ministerstwo nie podjęliśmy decyzji odgórnej o zamknięciu warsztatów terapii zajęciowej w ogóle. Teraz takiej decyzji nie podjęliśmy. To są decyzje, które podejmowali wojewodowie już na podstawie analizy sytuacji epidemiologicznej u siebie i dlatego te warsztaty były zamykane w różnym tempie w różnych województwach.
0: Czy pracodawcy chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne? Czy rząd planuje jakoś zachęcić pracodawców, by takich miejsc pracy było jeszcze więcej?
1: Chcemy zmienić ten system. Ten system, który jest w tej chwili zbudowany na przepisach z lat 90. już zupełnie nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości. On promuje koncentrację osób niepełnosprawnych w jednym miejscu poprzez stworzenie takiego biznesplanu. Im więcej niepełnosprawnych zatrudnię, tym bardziej mi się to kalkuluje, bo mam większe dofinansowanie. Tymczasem Idąc z duchem konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, my chcemy, żeby osoba niepełnosprawna mogła pracować wszędzie, nie w specjalnie przygotowanych zakładach. I dlatego będziemy w nowych rozwiązaniach promować zatrudnianie pierwszego, drugiego pracownika, a nie 25 piątego czy setnego.
0: I kiedy to się może stać, panie ministrze? Czy tutaj mówimy o jakiejś na Mówi, przykład, mówimy dekadzie, o czy, kad... czy, czy, czy raczej. Nie, nie, nie. To będzie mówimy szybciej. o tej kadencji.
1: To znaczy, ja nie mogę dalej planować niż w konkrecie, niż na tą kadencję, dlatego że no, tyle mogę się spodziewać, że, że będę pełnić te funkcje. Mamy strategię którą w przyszłym tygodniu przekażemy już do Komitetu Stałego Rady Ministrów po to, żeby ona została przyjęta przez rząd, strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata do 2030. Tam o tym zatrudnieniu mówimy. Natomiast w praktyce dla nas to oznacza, że my teraz rozpoczynamy pracę nad nową ustawą, która zastąpi ustawę o rehabilitacji i zatrudnieniu. I właśnie rozwiąże także kwestię nowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy.
0: A jak pan sądzi, ile to może kosztować?
1: Sądzę, że to nie będzie kosztować więcej niż kosztuje teraz. Aha, czyli to po prostu
0: kwestia efektywności my, większej, my, większej, tak? Panie redaktorze, my wydajemy przepisów.
1: 3 miliardy 600 milionów złotych rocznie na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, z czego korzysta 230 kilka tysięcy osób z niepełnosprawnością. No to proszę sam sobie odpowiedzieć, czy to jest efektywny system. Ja sobie
0: odpowiadam, ale przede wszystkim to nasi słuchacze i obywatele (grywa) powinni sobie odpowiedzieć. Tak, ten
1: system ewidentnie jest nieefektywny i on jest nastawiony na wspieranie pracodawcy, a nie pracownika. Tymczasem my musimy zrobić tak, żeby to pracownik niepełnosprawny był zmotywowany. W tej chwili tylko 26% osób z niepełnosprawnością pracuje. To jest jedna czwarta. W Szwajcarii dla porównania 68% pracuje. Więc musimy uciekać się do różnych nowych form. Elastycznego zatrudnienia, jeśli chodzi o czas, o formę, o miejsce pracy, zatrudnienia wspomaganego, zatrudnienia, w którym będziemy wspierać dojazd do pracy, tworzyć naprawdę dostosowane stanowiska pracy, a nie tak jak to jest teraz, że przekazujemy pracodawcy ogromne kwoty i w gruncie rzeczy mało wiemy, co się z tymi pieniędzmi dzieje. To w takim
0: razie, w takim razie jak zrobię za pół roku z panem ministrem tak zwane sprawdzam, to gdzie będziemy w tym temacie?
1: Za pół roku powinniśmy mieć pierwszą fazę propozycji ustawowych i będziemy pewnie na etapie przygotowania się do szerokich konsultacji społecznych.
0: No i to jest konkret. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik był gościem Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego popołudnia.